0: Ich weiß nicht, wie es euch geht. So im letzten halben Jahr, Jahr vielleicht auch länger, ist mir aufgefallen, dass ich immer mehr Sprüche höre. Schau mal, diese schwule. Beweg dich nicht so schwul, tu nicht so schwul. Und das ist mir wirklich aufgefallen. Das hat sich wie angehäuft und irgendwie hat mich das schon zu denken gegeben. Dann spätestens dann, als mir ein Mann, der zu mir in die Seelsorge gekommen ist, gesagt hat, dass sein Tonlehrer ihm mitgeteilt hat, dass ein junger Mann aus einer Parallelklasse sich das Leben genommen hat. Und dieser junge Mann sei homosexuell empfindend gewesen und während der Abdankung seiner Beerdigung habe den, der Pfarrer, einen Abschiedsbrief verlesen und in diesem Brief stand geschrieben mit den Worten, dass er den Druck seiner Kollegen, die Sprüche, das Mobbing nicht mehr ausgehalten habe. Dieser Schmerz hat ihn in den grausamen Tod getrieben. Und der Tonlehrer habe dann auch gesagt, dass die Jungs, die betroffen waren, die in dieser Kirche waren bei dieser Abdankung, dass die enorm stark geheult haben. Und dieses, weil sie sich bewusst geworden sind, was sie angestellt haben mit Worten, mit Gästen, denen sie selber nie diesen Wert gegeben hätten. Jetzt kann man sagen, das ist sehr tragisch, aber vielleicht ein Einzelfall. Aber ich kann nur dazu sagen, dass mir immer wieder geschieht, dass Männer, neben mir sitzen, wenn der Seelsorge, und plötzlich einfach losweinen. Weil dieser Schmerz nach oben kommt, einfach von diesen Sprüchen, sei es in der Jugendgruppe, sei es in der Church, in der Kirche, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule, und sagen, weißt du, ich weiß, die meinen das nicht so ernst, und das ist ja nicht gegen mich. Aber es tut halt trotzdem weh. Und die meisten wissen es ja gar nicht, was ich durchlebe, dass ich solche Gefühle habe. Coole Sprüche oder eben don, doch nicht. Aber jetzt sind wir genau am Ort, wo ich eigentlich hinkommen will heute Abend. Ich will eigentlich, dass wir hinter der Bühne stehen. der Problematik Homosexualität und dieser andere Blickwinkel, dieser andere, die andere Sicht, dieser Blickwinkel, wo man mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Auf das möchte ich jetzt eingehen. Gottes Sicht über mein Leben war und ist oft so total anders als die meine. Ich mag mich gut erinnern, nachdem ich mit 30 mitten in einer gewaltigen Lebenskrise mich dem stellte, dem, den ich nie und nimmer sein wollte. Nämlich ein Homosexueller. Ich mag mich erinnern, es war ein Anlass an einem Abend wie hier. Und einer hat vorne gesprochen über das Vaterherz Gottes. Und ich mag mich, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr, an nichts mehr erinnern, was der gesagt hat. Außer als ein Punkt. Und das war erst noch ein Nebensatz. Und er hat etwas gesagt über einen Homosexuellen, den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Er war eher so eine depressiven Wolke. Und, was, und das hat mich getroffen wie ein Blitz. Und ich wusste, ich muss nach vorne gehen, wenn der fertig ist. Und ich muss ihm sagen, ich bin dieser Homosexuelle. Und habe das gemacht. Ich merke noch genau das Gefühl, als es mir über die Lippen ging. Jetzt war ich der, der ich nie sein wollte, dieser Homosexuelle. Es war wie ein Schlag mitten ins Gesicht und war unglaublich, wie vor einem Gericht, du kannst nichts mehr verschönen, es ist einfach so. Und in diesem Moment habe ich fast verstanden, was die Bibel meint mit dem zweischneidigen Schwert. Gleichzeitig, messe scharf erlebte ich eine Annahme und Liebe, von diesem Jesus, vom Vater, den ich nie vorher erlebt habe. Ich als dieser Homosexuelle, den ich nie sein wollte. Und diese, diese Liebe war so gewaltig, dass ich wusste, selbst wenn ich heute Nachmittag mit einem Mann im Bett landen würde, was Gott sei Dank nicht passiert ist, würde diese Liebe reichen. Diese Liebe würde immer noch gelten. Etwas Ähnliches von dieser Liebe habe ich vielleicht erlebt, so mit 17, wenn einem homosexuellen Kontakt mit einem Schulkollegen, als ich plötzlich mir diese, diese, Jesus begegnet ist, in einer unglaublichen Liebe. Und diese Liebe, die hat mich dazu gebracht, mich dafür zu entscheiden, oder dagegen zu entscheiden, das nicht mehr auszuleben. Dieser andere Blick, diese andere Sichtweise von Jesus und meinem Vater im Himmel, der mein Leben total umkrempelte. In der ersten Seelsorgesitzung ist so ein Bild gekommen, ein inneres Bild, das wie Gott zu mir gesprochen hat. Und zwar, das heißt, wie die Tränen Jesu über meinem Leben, wie er geweint hat. Und mir war ja klar, das ist ja logisch, mein Leben war ja zum Weinen. Ich habe mich selber so gehasst und selbst abgeschoben wegen meiner Homosexualität, wegen dieser homosexuellen Gefühle. Und Gott gab Postwende eine Antwort, nein, ich weine nicht über dem, was du meinst. Ich weine über dem, nämlich was nicht geschehen ist in deinem Leben. Was nicht so geschehen ist, wie ich es gewollt habe. Nämlich, die Bestätigung, die du nicht gekriegt hast, bezüglich deiner Männlichkeit, die du so dringend brauchtest. Dort, wo du andere bräuchte, gebraucht hättest, die dich ermutigten nicht da waren. Ich weine über dem. Und das hat mein Leben umgekrempelt. Weil ich endlich erlebte, ich habe einen Gott, der 100% auf meiner Seite steht. Oh, ausgerechnet jetzt, wo ich dieser Homosexuelle bin, und das war unglaublich, weil bis an den Tag als Christ habe ich geglaubt, Gott steht so 80 Prozent und wenn ich sehr viel fromme Leistung bringe, 85 Prozent, vielleicht 86 Prozent hinter mir und der Rest muss ich mir abschminken wegen meiner homosexuellen Gefühle habe das nicht so bewusst geglaubt, aber das war tief in meinem innen Und jetzt einer, der 100% an meiner Seite ist und an mich glaubt und zu mir steht und sogar einen Grund sieht, dass ich so fühle. Das hat mich überrannt. Ein Grund, dass etwas anders geworden ist. Nicht so, wie er es gedacht hat. Ich habe nie einen Grund gesehen. Ich habe nur mich selbst angeklagt. Wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich? Wo könnte ich sein? Das ist, wenn ich ganz kurz zusammenfasse. Reduce to the max. Die Aussage, um was geht es in der Homosexualität? Dieser wahnsinnige Schrei. Sag mir doch, wer ich bin. Wenn ein Mann sich auszieht und nackt ist von einem anderen Mann, der ihn mit lüsternen Augen anguckt, ist es nichts anderes als ein Schrei, sag mir doch, wer ich bin, weil ich es selber nicht weiß. Und wenn ein Mann, einen anderen nackten Mann anblickt, ihn anfassen will, Sex haben will, klingt es zwar so schrecklich, aber es ist eigentlich nichts anderes als ein Versuch, etwas reinzuziehen, was ich selber denke, nicht zu besitzen. Das ist dieser endlose Versuch ohne Erfolg schlussendlich, den ich immer und immer wieder erlebt habe und den ich stark glaube, dass das das ist, was viele Homosexuelle in die Verzweiflung treibt, weil da wie keine Antwort da ist. Dieser Schrei sag mir, wer ich bin. Das ist etwas ganz Zentrales. Ich möchte euch anhand der Flipchart etwas aufzeigen. Und zwar möchte ich euch aufzeigen die psychosexuelle Entwicklung, der Weg, so wie Gott uns gedacht hat, so wie Gott gedacht hat, dass wir werden. Einerseits haben wir einen, hat er uns gemacht und mit einem Mannen- oder Frauenkörper, aber Gott hat uns auch eine Männlichkeit und eine Weiblichkeit in uns gegeben. In Männern mehr von der Männlichkeit, aber auch von der Weiblichkeit. Und bei den Frauen mehr von der Weiblichkeit, aber auch von der Männlichkeit. Und ich, wenn ich jetzt über Männlichkeit spreche, spreche ich diesen inneren Teil an. Und unser Leben startet mit einer Geburt. Das ist ganz wichtig. Und wir haben alle schon vorgeburtlich können Einflüsse da sein auf ein Leben. Kann sein, dass in Bezug jetzt auf Homosexualität, dass schon Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater, dass da schon vielleicht Homosexualität oder ähnliches vorhanden war. Man nennt das Segens- und Fluchslinie die da ist. Aber die Good News für alle, die die glauben, dass vielleicht von den Vorfahren etwas Negatives da ist, das muss hier nicht weitergegeben. Das kann abgeschnitten werden im Namen Jesu. Das zweite kann sein, der zweite vorgebotliche Einfluss, dass zum Beispiel ein Junge gewünscht war, aber ein Mädchen zur Welt kommt. Und diese wahnsinnige Enttäuschung, und es kann sein, wenn man, die Eltern das schon vor der Geburt wussten, dass schon während der Schwangerschaft eine Ablehnung da ist gegen das Kind. Ich habe mal eine Frau am Telefon gehabt, die mir angerufen hat, um ihr Schmerz auszudrücken. Eigentlich war sie auf dem Papier ein Mann auf der Identitätskarte nach einer Geschlechtsumwandlung. Ich habe sie gebeten, ob ich sie als Frau ansprechen dürfe. Und hat mir diese Erlaubnis gegeben. Und das Interessante für mich, als ich sie die Frage gestellt habe, was sie dazu getrieben hat, all das auf sich zu nehmen. Und diesen Schmerz und diese Verzweiflung hat sie mir geantwortet, weil mein Vater eigentlich ein Junge mochte, ein Bub. Und all das für ein Erhaschen, für ein bisschen Liebe. Und wie schnell werden solche Menschen einfach abgeschoben und verurteilt. Okay, dann passiert die Geburt, Abnabelung. Ich denke, ich mag mich erinnern, im Salim-Spital, als mein Sohn geboren ist, Joshua, durfte ich ihm die Nabelschnur durchtrennen und das war ein gewaltiges Gefühl für mich. Und hier kommt dann eine Zeit, von einer Symbiose von ca. 18 Monaten, ein Einssein mit der Mutter. Da weiß das Kind nicht, dass es eine eigene Person ist. Es fühlt sich komplett eins mit der Mami. Das eine ganz wichtige Zeit. Und der Vater, der kommt jetzt auch zum Zuge, der ist natürlich auch schon wichtig am Anfang, aber der Vater kommt... Und ruft mit Worten und ohne Worte durch sein gehen von zu Hause und zurückkommen. Aber auch mit Worten ruft er sein Kind ins Leben und sagt, es ist gut, dass du eigenständig bist. Du darfst eigenständig sein. Und hier ist so eine Art Lebensboden wird geschaffen, eine Daseinsberechtigung. Und gleichzeitig ist der Vater aber auch der, der das Kind hinausruft in seine, in seine sexuelle Identität. und ganz ein wichtiger Teil, weil hier wird bestätigt, es ist gut, dass du ein Junge bist. Es ist gut, dass du ein Mädchen bist. Und ich merke bei meinem Sohn und bei meiner Tochter, wie wichtig das ist, dass sie diese Bestätigung kriegen. Weil Gott hat uns geschaffen, als männliche und weibliche Wesen, ja, aber diese Männlichkeit und Weiblichkeit, die in uns liegt, weil er uns als Beziehungsmenschen geschaffen hat, hat er so gemacht, dass das hinausgerufen werden muss. Es muss hinausgerufen werden, dass, dass wir wissen, wer wir sind. Wenn es uns nicht gesagt wird, wissen wir es nicht. Und ohne die Beantwortung dieser wichtigen Frage können wir nicht richtig leben, sind wir nicht richtig beziehungsfähig. Gehen wir davon aus, es hat geklappt, das merkt man speziell da, wenn der Junge sagt, ich möchte genauso werden wie Papi und bin stolz, dass ich mal ein Mann werde, ein Krieger oder eine Prinzessin. Dann kommt die, eine, ein gewaltiges Kunstwerk, wie ihr hier seht. Hier ein weiterer Kartoffel, ein bisschen ein anderer, das ist die Zeit spreche mal von den Jungs untereinander, verkehren so zwischen 6 und 13 Jahren, das ist übrigens hier so bis drei Jahre, und zwischen 6 und 13 Jahren circa haben diese Jungs miteinander Gemeinschaft. Hier werden Mopeds frisiert, hier werden Mutproben gemacht, halsbrecherische Übungen und so weiter. Und ich sage euch, das ist eine gottgeschenkte Zeit, eine ganz wichtige Zeit, weil hier läuft die Bestätigung weiter. Klar sind Vater und Mutter weiterhin entscheidend, aber hier passiert Bestätigung. Ja, jetzt könnte man denken, die sind ja alle schwul, weil das sind ja nur Jungs, Sie wollen mit den blöden Mädeln nichts zu tun haben. Nein, das ist eine Gruppe, die einander brauchen und das hier, diese Linie, das ist der Turnpoint, der Wendepunkt. Beim Wendepunkt kommt plötzlich, dass das andere Geschlecht spannend wird. Für die Jungs, die Mädchen. Und umgekehrt. Und alle im gleichen Moment. Bei den einen mit zwölf, bei den anderen mit vierzehn, bei den anderen mit sechzehn. Alle im gleichen Moment. Ihr habt es richtig gehört. Nämlich genau dann, wenn einer sicher genug ist in seiner männlichen Identität. Dann passiert dieser Wendepunkt. Okay, was geschieht, wenn es nicht so gut geklappt hat? Das kann vorgeburtliche Einflüsse haben, wie wir schon gehört haben. Das kann wenn der Zeit der Symbiose sein, dass die Eltern eine schlechte Zeit miteinander hatten. Aber ein Großteil passiert hier, ich spreche mal von den Jungs, beim Vater. Entweder ist der Vater schon gestorben, der Vater ist nicht mehr zu Hause, weil sich die Eltern geschieden haben. Aber es kann sein, dass der Vater sehr viel abwesend ist durch die Arbeit, vielleicht auch durch fromme Arbeit und nicht zu Hause ist. Und Kinder sind die besten Empfänger, auch die schlechtesten Interpreten. Kinder machen vielleicht an den Kursschluss, Papi ist nicht viel zu Hause, Spielt nicht mit mir. Das heißt, er interessiert sich nicht um mich und hat mich nicht lieb. Stellt euch vor, ihr müsstet eine Ausbildung machen, dass ihr den Job behalten könnt. Ihr vermisst euren Sohn um alles. und tut euch weh, so wenig Zeit zu verbringen mit eurem Kind, mit eurem Sohn. Und wisst nicht, was zu Hause geschieht, dass dieser Junge eine Entscheidung gemacht hat. Und dieser Junge, koppelt sich von seinem Vater, Vater ab, sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will nicht so werden wie du. Das heißt ich will nicht Mann werden. Und das habe ich selbst erlebt. Spätestens als ich in die Pubertät kam und mein Körper immer mehr als aussah wie ein Mann, kam ich ein Riesenproblem. Ähnlich wollte ich nicht Mann werden. Und äußerlich wurde ich immer mehr zu dem, der ich nicht sein wollte. Und ich habe eigentlich wie ein Gefäß verschlossen, ein transparentes Gefäß. Und mein Vater hat schon noch versucht, nachzugießen, aber ich habe mich abgekoppelt. Aber der Schrei tief in mir, der war trotzdem noch da, weil mein Gefäß war nicht gefüllt. Ich wollte wissen, wer ich bin und schon sehr früh suchte ich, bei anderen Männern, bei Jungs und das hat mich sehr früh schon angesprochen. Und was für mich das Beschämendste war, was mich lange Zeit von Gott getrennt hat zu, getrennt hat und auch Mühe gemacht, zu Gott zu gehen, weil meine Scham, weil ich angezogen war vom männlichen Glied eines anderen Mannes. Ich dachte, das ist so schlimm, aber es war meine Realität. Bis Gott mir aufgezeigt hat, schau, dieses Glied, das sich so fasziniert, das sich so anzieht, ist eigentlich nichts anderes als ein Symbol, dass dir diese Männlichkeit, nach der du so tiefst schreist und dich sehnst, nach dieser Bestätigung, die du brauchst, dass das nichts anderes ist als ein Symbol, das dass dir das verspricht. Und das war für mich ein Weg, wo ich plötzlich wieder zum Vater hinrennen konnte. Mit einem wirklichen Bedürfnis, mit einem legitimen Bedürfnis, durch zu sagen, Vater, ich komme jetzt zu dir. Weil das ist ja nur ein Symbol, was mich so lange selbst wie abgeschreckt hat. Und ich weiß, dass es für viele andere auch abschreckend ist. Okay, diese Jungs, wie ich, die werden hier nicht Teil davon sein. Die werden es nicht schaffen, die, die Mutproben. Die können mit diesen lauten, frechen Jungs nicht anfangen. Das ist viel toller, mit den Mädchen zusammen sein. Mit diesen vernünftig, mit denen kann man reden. Aber die sitzen auf der Zuschauertribüne, die, von den anderen Jungs, die denen sie zuschauen. Und da kommen oft verletzende Sprüche, wo sie sie eigentlich an Erkennung erwartet hätten. Auch hier passiert dann ein Turning Point. Plötzlich werden, wenn es umkehrt, die Jung spannend, Die vom anderen Geschlecht, weil ich mich ja nicht als das wahrnehme. Und trotzdem vom eigenen. Und jetzt, falls, ich sehe auch Eltern hier, denkt, wenn das meinem Sohn geschieht, dann ist ja furchtbar, dann ist mein Sohn schwul. Nein. Eigentlich ist das nur ein Versuch, in die göttliche Schöpfungsordnung zum Vater und zu diesen Gleichaltrigen zurückzukommen. Klar, es kommt absolut in die dümmste Zeit, in die Zeit, nämlich wo das sexuelle Erwachen da ist, die Pubertät, die eh zum Teil schon schwierig ist. Aber eigentlich ist es nur ein Versuch, hier zurückzukommen. Okay, was heißt in diesem Falle Heilung? Was heißt Wiederherstellung, Ganzwertung? Das heißt, sehr, sehr vereinfacht gesagt, dass der Vater etwas reparieren will. Etwas weiterfahren will, was nicht, was abgebrochen wurde. Nämlich, er will uns zurück zu diesem Vater führen. Dem Vater im Himmel. Und diese Pipeline, lebensnotwendige Pipeline der Bestätigung unserer sexuellen Identität wiederherstellen. Das habe ich ganz stark erlebt, wie Gott mich als Vater bestätigt hat. Und klar, zusätzlich kommt, wenn es möglich ist, die Bestätigung und Versöhnung mit dem leiblichen Vater, wo diese Pipeline auch wiederhergestellt werden kann. Und was ist dann mit der Peer's Group, vor allem wenn der Mann schon 40 oder 50 ist es ist ja nicht mehr das Moped frisieren vielleicht sind es dann die Autos oder ich weiß nicht ich habe das ganz stark erlebt Gott hat mir Männer auf die Seite gegeben heterosexuelle Männer die mir dabei gestanden sind Homosexuellen finde Männer brauchen Männer um gesund zu werden ganz zu werden und Homosexuellen empfinde Frauen brauchen Frauen um ganz zu werden sogar dann wenn sie verheiratet sind und als dieses Gefäß in mir aufgefüllt wurde, durch diese Beziehung zum Vater und durch gleichgeschlechtliche Beziehungen mit einem heterosexuellen Freund, merkte ich plötzlich, dass dieser Wendepunkt kam, so ganz natürlich, dass mich plötzlich Frauen angezogen haben und zu Männern ein natürliches Verhältnis bekommen habe, Aber ohne ein Abracadabra, weder ein frommes noch ein anderes einfach ganz natürlich, weil Gott es so gedacht hat, das einfach zu dieser Entwicklung. Ich möchte das, was ich jetzt gesagt habe, untermauern mit einem Wort aus der Bibel, nämlich aus der 2. Chronik 15, was ich kürzlich gelesen habe und mich so tief getroffen hat, als der Salomo sein Tempel einweihte. hat haben sie ins allerheiligste, in den wichtigsten, wichtigsten Teil, das zentralste, haben sie eine Lade hineingebracht. Und das waren zwei Tafeln und ich bin sehr gewundrig und da habe ich gedacht, ja, was haben sie da dann reingebracht? Warum ist es dann so zentral und so wichtig? Und dann habe ich weiter gelesen. da stand die Mose am Horeb, darin, da reingetan hatte die Tafeln des Bundes, die der Herr mit den Israeliten schloss, als sie aus Ägypten zogen. Was heißt das für dich und mich heute? Das heißt nichts anderes. Wir, du und ich, haben Zugang zum Allerheiligsten, durch das Blut Jesu, zum Vater, Vater im Himmel. Und Gott ist es anscheinend am wichtigsten, mit dir und mir Intimität zu pflegen. Diese Gemeinschaft, weil er diesen Bund mit dir und mir geschlossen hat, und mit seinem Blut versiegelt hat. Und das ist das Zentralste. Und weil das eine Einweihungsfeier war, haben die dann ein Worship gehabt, haben ein Angebot, wie wir vorher auch. Der kleine Unterschied war, da kam eine riesen Wolke über die Festgemeinschaft und plötzlich waren alle Prediger, Seelsorger, Leute, die ein Beamer sind und so weiter, alle Gottesdiener waren einfach ausgeschaltet. Und es steht, das Einzige, was geschehen ist, ist, dass die Leute erfüllt wurden vom Heiligen Geist vor Gott. Und eigentlich ist das genau das, was hier geschehen muss, in deinem und meinem Leben, dass wir gefüllt werden. Das ist das Ziel. Und Gott kann es sich leisten, alle auszuschalten, dass er am Zug ist. Und das wünsche ich mir für uns alle. Warum gibt es eine schwulen Szene? Oder braucht man nicht einen Ort, wo man sein kann? Nehmt, Stellt euch vor, heute Abend würde euer Ehemann, Ehefrau, eure Eltern sagen, Tschüss, kommt nie mehr wieder zurück. Eure erste Frage würde sein, wo ist mein neues Zuhause? Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, die Geschichte der Homosexuellen, sie wurden auf grausamste Weise umgebracht, sie wurden in Gefängnisse gesteckt, sie wurden in Psychiatrien gebracht und freiwillig in Anführungs- und Schlusszeichen kastriert, dass sie rauskamen aus der Psyche, geächtet, rausgeworfen aus der Gesellschaft und der Kirche. Wir haben sie rausgeworfen. Daher ist es so verständlich legitim, dass sie ein neues Zuhause suchte, die Szene. Und wir sind so nah zum Teil am Richten und sagen, schau mal diese. Aber es ist so verständlich zum Teil, auch wenn diese Szene vielleicht sehr militant, sehr stark entgegenkommt. Und wenn uns diese Menschen ein Anliegen sind, dass die unter uns Braum haben, sind wir vielleicht herausgefordert, dass wir Buße tun. Stellvertretend auch für das Christentum, für unsere Gesellschaft. Und uns fragen müssen, sind wir wirklich ein richtiges Zuhause für sie? können wir ihnen das bieten. Das Coming-out, das ist auch so etwas, speziell so unter uns Christen, aber zum Teil auch in der Gesellschaft, das so ein rotes Tuch ist. Hört man nicht gerne. Ich habe heute auch schon jemand so gehört, der mir das bestätigt hat. Aber eigentlich sind, müssen wir Christen die sein, die das Coming-out, das wahre Coming-out Befürworten. Befürworter werden dafür. Warum? Uns wurde das Coming Out verkauft und darum ist es auch das rote Tuch als Doppelpackung. Wie im Migros kannst du fast keine Joghurts mehr kaufen, eines allein. Du musst immer mehrere zusammen kaufen, auch wenn du die nicht gern hast. Und uns wurde, ich kenne das, aber uns wurde genau die Gesellschaft und auch die Kirche diese Doppelpackung verkauft und wir haben es eingekauft. Hey, ich bin schwul und ich lebe das aus. Nämlich zu sagen, es ist so freimachend, nach vielleicht 10, 20 Jahren sagen zu können, schau, ich leide unter homosexuellen Gefühlen, das bin ich. Ich habe das bis jetzt unterdrückt und das niemandem gesagt. Das ist eine gewaltige Freiheit, ob das in der Szene oder hier in der Kirche passiert. Weil Jesus gesagt hat, die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist genau diese Wahrheit. Aber es wird genau wieder ein Joch kommen vom Moment an, wo es festgelegt ist. Wir können das auch fromm festlegen, Hell, du lebst es dann nicht aus, statt dass wir einfach jemand die Möglichkeit geben, mal rauszukommen. Wir sollten befürworter sein. Das ist eine Herausforderung. Diese Herausforderung wollen wir wahrnehmen. Jesaja 58 lehrt uns, Gott ermutigt uns, wenn ihr aufhört mit den Fingern auf sie zu zeigen, wenn ihr aufhört ruchlos zu reden, diese Schwulen, wenn ihr das Brot brecht, denen die hungrig sind. Vielleicht ist einer hungrig nach einer Freundschaft mit einem heterosexuellen Freund, aber so oft finden die keine. Weil man Angst hat davor. Oder eine lesbische Frau sehnt sich vielleicht nach einer Beziehung zu einer heterosexuellen Frau. Sind wir die bereit, dieses Brot zu verschenken? Oder seid ihr bereit, die zu kleiden, die nackt sind? Oder lasst, lässt ihr sie lieber entblößt, dass man sie sieht? Oder sind wir bereit, diese Scham zu decken? Ist diesen Schmerz zu linden. Und was interessant ist, die, das Wort Gottes sagt uns in diesem Moment, und wenn ihr all dies tut, kommt die Verheißung, dann wird es hell, dann wird es Licht. Das impliziert für mich etwas, dass es bei uns auch dunkel ist, wo wir doch die Dunkelheit anderswo wähnen, bei diesen Sünden. Aber wenn wir diesen Weg wagen, wird es hell. Das ist das, was Gott uns verspricht. Dann haben wir, sind wir gemeinsam unterwegs. Dann haben wir Gemeinschaft. Und zum Abschluss. Es ist ein Prozess. Ja, es ist wahr, dass Veränderung möglich ist. Ich glaube, dass ich auch das selber erlebt. Aber es wird oft unter uns Christen auch lieblos damit umgegangen. Schau mal, der Stefan, der hat es geschafft oder andere haben es geschafft. Und du musst nur wollen. Und das soll lieblos. Weil es ist eine Frage der Gnade. Und Gott hat zum Glück mit jedem einen individuellen Weg vor. Einen guten Weg. Und dazu möchte ich nur sagen, ich bin noch nicht angekommen. Ich weiß, es, dass sich viele Leute stresst, wenn ich das sage. Weil das kann man da nicht so gut fassen. Ich kann euch nicht versichern, dass ich niemals mehr ein homosexuelles Gefühl habe. Ich will das auch nicht. Nicht für eine offene Tür zu lassen oder mein Zeugnis, was Gott mir getan hat zu schmählen, nein. Aber was ich will, abhängig sein von meinem Daddy, von meinem Vater. In in dieser Beziehung, zum Vater steht mein mein Heil, mein Ganzsein. Er bestätigt mich ongoing, immer und immer wieder, täglich. Und das ist das, was ich brauche. Wenn ich das nicht habe, weiß nicht, wo ich bin. Halten wir miteinander diese Spannung aus. Bist du schon angekommen? Paulus hat gesagt, ich habe das Ziel noch nicht erreicht, aber ich tue alles, um dieses Ziel zu erreichen. Halten wir gemeinsam diese Spannung aus? Oder eben nicht? Und ich denke, wenn wir diese Spannung miteinander aushalten, werden wir wahr, werden wir ehrlich. Und dann gibt es Raum für Menschen unter uns. Wie Homosexuelle, aber auch andere. Wir werden nicht eine klassische Ministry Time machen jetzt. Wir hören jetzt einfach noch ein Lied. Und ich erwarte, dass Gottesdiener ausgeschaltet werden für einen Moment und Gott jetzt wirken kann. Einfach du vor deinem Gott sein kannst und erfahren darfst, dass Gott kommt und dich füllt. Und es ist ein Prozess, Das fängt jetzt an, aber es geht weiter. Und Gott hat einen guten Plan mit dir. Amen.